0: 各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金的科学巨著《大设计》第四章“可泽历史”第二部分。1940年代，理查德·费恩曼令人惊讶地洞察出量子世界和牛顿世界之间的差别。费恩曼对干涉条纹如何在双缝实验中产生的问题极为好奇。回忆，当我们在双缝都打开发射分子时，发现的条纹不是我们做两次实验，一次只让一道缝隙打开，另一次只让另一道缝隙打开所发现的条纹之和。相反的，当双缝都打开时，我们看到一系列两岸相间的条纹，后者是没有粒子打到的区域。那意味着，如果比如讲只有缝隙一打开时，粒子就会打到黑条纹的地方。而当缝隙二也打开时，就打不到那儿去了。看来，仿佛是粒子在从圆到屏幕的旅途中的某处得到了两道缝隙的消息。这类行为和在日常生活中事物显示的行为方式彻底不同。根据牛顿物理，每个粒子都独自遵循着一条明确定义的路径，从圆到达屏幕。在这个图像中，就没有粒子在图中迂回访问每道缝隙临近的余地。然而，量子模型却说，粒子在它处于始终两点之间的时刻没有明确的位置。费恩曼意识到，人们不必将其解释为这意味着此粒子在源和屏幕之间的旅行时没有路径。相反，这可能意味着粒子采取连接那两点的每一条可能的路径。费恩曼断言，这就是使量子物理有别于牛顿物理的缘由。在两个缝隙的情形是要紧的，因为粒子不仅不遵循单一的明确的路径，它取每一条路径，并且同时取这些路径。这听起来像是科幻小说，但它不是。费恩曼构想出一个数学表达，也就是费恩曼历史求和。这个表达反映了这一思想，并重现了量子物理的所有定律。数学和物理图像在费恩曼理论中和在量子物理的原先表达完全不同，但是预言却是相同的。费恩曼观念在双缝实验中意味着粒子采取只通过一条缝隙或只通过另一道缝隙的路径，还有穿过第一道缝隙又穿过第二道缝隙反。回来，然后再穿过第一道的路径，访问卖咖喱大虾的饭馆，然后再回来以前围绕木星转几圈的路径，甚至穿越宇宙再返回的路径。按照费恩曼的观点，这就解释了粒子如何得到关于哪道缝隙开放的信息。如果一道缝隙开放，粒子取穿过它的路径；两道缝隙都开放时，粒子穿越一道缝隙的路径。会和穿越另一道缝隙的路径发生影响，引起干涉。这听起来古怪，但就今日大多数基础物理的目的以及本书的目的而言，费恩曼表述已经证明比原先的表述更有用。费恩曼有关量子实在性的观点，对于理解我们即将表述的理论至为关键。因而值得花费一些时间去了解它如何运作。想象一个简单的过程：一个粒子在某一个位置 A 开始自由运动，在牛顿模型中，那个粒子将沿直线运动。在以后的某个确切时刻，我们将会发现该粒子位于直线上的某一确切的位置 B。在非恩曼模型中。一个量子粒子体验每一条连接 A 和 B 之间的路径，从每个路径获得一个称为相位的数。相位代表在一个波的循环中的位置，也就是该波在波峰或波谷，或者在它们之间某个确切的位置。费恩曼计算那个相位的数学方法显示，当你把所有路径的波叠加在一起时，你得到粒子从 A 到达 B 的概率幅度。而概率幅度的平方给出粒子到达 B 的正确概率。每条对费恩曼求和有贡献的个别路径的项，可被设定成具有固定长度，但可以指向任何方向的箭头。把两个相位相加，你把代表一个相位的箭头放在代表另一个箭头的末端，得到的新箭头表示为和。要加上更多相位，你就简单重复这个过程。请注意，当相位排列成行，代表总和的箭头可以非常长。但是如果它们指向不同方向，当你将它们相加时，它们多半抵消，给你余下的箭头没有多长。要用费恩曼方法来计算一个始于位置 A、终于位置 B 的粒子的概率幅度。你得把连接 A 和 B 的每一路径的相关相位或箭头加起来。存在着无限多的路径，这使得数学计算有些复杂，但是可以进行。费恩曼理论给出一个特别清晰的图像，显示如何从量子物理产生一个牛顿世界的图像，尽管前者似乎非常不同。根据费恩曼理论。与每一路径相关的相位依赖于普朗克常数。理论指出，因为普朗克常数如此之小，当你把相互靠近的路径做出的贡献相加时，其相位通常剧烈变化，它们多半相加为零。但是，理论还指出存在某些路径，它们的相位具有排列成行的倾向，这样这些路径是有利的，也就是说，它们对于粒子的被观察行为做出较大贡献。结果是，对于大物体而言，非常类似于牛顿理论预言的路径，一定具有相似的相位，而叠加起来对求和给出最大的贡献。这样，仅有的具有有效的大于零的概率的终点，正是牛顿理论预言的那个，而该终点的概率非常接近为一。因此，大物体恰如牛顿预言的那样运动。迄今为止，我们讨论了在双缝实验背景下的费恩曼的观念。在该实验中，粒子被射向带有缝隙的墙，我们在置于墙后的屏幕上测量粒子结束形成的位置。更一般的说，费恩曼理论允许我们预言的不仅仅是一个单独粒子，而且是一个系统的可能结果。该系统可以是一个粒子、一组粒子，甚或整个宇宙。在系统的初始态和后来我们对其性质的测量之间，那些性质都以某种方式演化。物理学家将其称为该系统的历史。例如，在双缝实验中，粒子的历史就是它的路径。正如对于双缝实验，观察粒子到达任何给定的点的机会依赖于能把它弄到那里的所有路径。费恩曼指出，对于一个一般系统，任何观察的概率由所有可能将其导致那个观察的历史构成。正因为如此，他的方法被称为量子物理历史求和或者可择历史表述。既然我们对费恩曼的量子物理方法已经有了点感觉，现在该来研究我们将来要用到的另一关键的量子原理——观测系统。必然改变其过程的原理。我们难道不能小心的看着而不去干预吗？正如我们当导师在他的下巴上有点芥末时那么做的。不能。根据量子物理，你不能只观察某物，也就是说，量子物理承认进行一次观测，你必须和你正观测的对象相互作用。例如，在传统意义上去看一个物体，我们就把光照在它上面，把光照在南瓜上，当然对它只有微小的效应。但是，哪怕只是将一道微弱的光照射在极小的量子粒子，也会有可察觉的效应，而且实际证明，它正好以量子物理描述的方式改变实验结果，正如以前那样。假定我们在双缝实验中向障碍发出一束粒子，并且在首批百万个粒子通过时收集数据。我们画出粒子到达不同的检测点的数目时，这些数据会形成此前所说到的干涉条纹。而且，当我们将从粒子的出发点 A 到检测点 B 的所有可能路径所涉及的项叠加起来，我们会发现，我们计算的在不同点到达的概率和那个数据相一致。现在假定我们重复实验，这回把光照在缝隙上，这样我们知道粒子通过的居间的点 C， 这叫做哪条路径信息，因为它告诉我们每个粒子是从 A 通过缝隙一到达 B 呢，还是通过缝隙2到达 B？ 由于我们现在知道每个粒子通过哪条缝隙。在我们为该粒子求和中的路径，现在只包括那些或通过缝隙一的路径，或者是通过缝隙二的路径。它将永不同时把通过缝隙一的路径和通过缝隙二的路径包括进去，因为费恩曼是这样解释干涉条纹的。他说，通过一条缝隙的路径与通过另一条的路径相干涉，因此。如果你开灯，确定粒子通过哪条缝隙，由此消除了其他选择自由，你就会使干涉条纹消失。此外，我们能够利用非常弱的光去变更实验，使得并非所有粒子都和光相互作用。在那种情形下，我们只对粒子的某一子集得到其走哪条路径的信息。那么，如果我们根据是否得到哪条路径信息而把粒子到达的数据分开，我们发现，我们对之没有哪条路径信息的子集，其数据将形成干涉条纹；而我们对之拥有哪条路径信息的子集，其数据将不显示干涉。这个观念对我们过去的概念有重要的含义。在牛顿理论中，过去被假定是作为确定的事件系列而存在。如果你看到去年在意大利买的花瓶摔碎在地上，而你的学部小童羞怯的站立于旁，你可以回溯导致灾祸的事件：小小的指头松开，花瓶落下，撞在地上，粉碎成了千百片。事实上，给定关于此刻的完全数据，牛顿定律允许人们计算出过去的完整图像。这和我们的直观理解是一致的。不管痛苦还是快乐，世界都有一个确定的过去。也许从未有人看到过，但是过去存在之确实，犹如你为他拍了一系列的照片然而，不能说量子巴基球从圆到屏幕飞过了确定的路径。我们可以因观测巴基球而确定它的位置，但在我们观测的空当，它飞过所有的路径。量子物理告诉我们，不管我们现在多么彻底的进行观测，过去正如将来一样是不确定的，只能作为一代可能性谱系而存在。根据量子物理，宇宙并没有一个单一的过去或者历史。过去没有确定的形状，这一事实意味着你现在对一个系统进行的观测影响它的过去。物理学家惠勒想出一种称作“延迟选择”的实验，该实验相当出人意外的使上面的观点引起注意。概括的讲。延迟选择实验就像我们刚刚描述的双缝实验，只不过在那里你有观测粒子走过的路径的选择自由，而在延迟选择实验中，你一直推迟到粒子打到检测屏幕前的那一瞬间再决定是否去观测。延迟选择实验得到的结果。和当我们由看缝隙本身选择去注意或不注意哪条路径信息而得到的结果一样，但是，在这个情形下，每个粒子采取的路径及它的过去是在它通过缝隙之后很久才确定的。大概粒子在此前就应决定它是否只穿过一条缝隙不产生干涉，或者穿过两条缝隙产生干涉。惠勒甚至考虑该实验的一个宇宙学版本，涉及的粒子是从几十亿光年外的强大的类星体发射出来的光子，处于类星体和地球之间的星系引力透镜效应可以把这种光分成两条光路，并朝地球重新聚焦。尽管当代技术做不了这个实验。如果我们能从这光中收集到足够的光子，它们应能形成干涉条纹。但如果我们在检测之前不久用一个装置去测量哪条路径信息，那个条纹就应该消失。在这种情形下，走一条或双条路径的选择应在几十亿年前，也即在地球甚至太阳形成之前，就应该已经被做出了。然而，我们在实验室的观测却可以影响那个选择。在本章中，我们利用双缝实验阐述了量子原理。以下，我们会将量子力学的非恩曼表述应用到宇宙整体。我们将会看到，宇宙正如粒子一样，并没有一个单个历史，而是具有每一个可能的历史。每个历史都具有自身的概率。而且，我们对其现状的观测会影响它的过去，并确定宇宙的不同历史，正如同在双缝实验中，观察粒子会影响到粒子的过去。这个分析将指出我们宇宙中的自然定律如何由大爆炸呈现。但是，在我们考察定律如何呈现之前，我们将稍稍涉及那些定律是什么，以及它们引出的某些奥秘。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下一期的节目当中，我将会继续为您讲述史蒂芬·霍金的《大设计》，为您开始讲述第五章“万物理论”的第一部分。下一期节目我们再见。